0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de ser o no ser madre de dos. Hola, ¿qué tal? Mi
1: nombre es Dalia Walker, soy la creadora de Tienda Fe y de los libros El Tarot como Llave y Bruja Moderna, y también Voz en Concha Podcast, mayormente conocida por todas esas actividades. ¿Qué cosas cambiaron con la llegada de mi hija? Bueno, todo básicamente, desde que está mi hija en mi vida. Mi vida es este, más caótica, pero a la vez también más ordenada, porque para poder sobrevivir con un hijo uno tiene que ordenarse mucho. También muy sacrificada, porque... No importa mucho qué tenés ganas de hacer, sino qué es lo que hay que hacer. Y bueno, nada, hay que estar ahí al pie del cañón todo el tiempo. Es agotador, pero a la vez es muy creativo. Es una paradoja para mí ser madre. Saludé tener otro hijo y este, la verdad es que me parecía una idea complicada, pero igualmente lo repensé y después justo a mi marido le salió un laburo enorme y justo también fue la pandemia y ahí dijimos como, no, qué tarados, como, imagínate si encima hubiésemos tenido otro hijo en este momento, qué infelices seríamos. Así que nada, como que esa leve idea, que igualmente fue tan solo una mínima idea, se nos había este, cruzado por la mente y se fumó con una gran dosis de realidad instantáneamente. Decidimos que no porque nos gusta mucho disfrutar de, de nuestros espacios juntos. <risa> un poco que tenemos de nuestros espacios separados y nos gusta también poder turnarnos, ¿no? con, con la niña a veces para cuidarla y eh, si son dos es todo más complicado dejárselo a alguien que te lo cuide o maternarlo y ese mito de que, ay, tenés dos se entretiene entre ellos no, chiqués, o sea yo los veo a mis amigos que tienen dos están re en una o sea, estoy segura de que si un hijo te, te hace envejecer dos te hace envejecer un montón. Así que nada, por el momento no creo que nos sigamos reproduciendo, por lo menos no juntos. Y como pensamos estar juntos mucho tiempo más, nada, creo que solo nos vamos a quedar con una hija cada uno.
2: Soy Debbie Vimaniowicz, tengo 34 años, soy periodista, emprendedora, Dula y mamá de Julieta y Camilo. Hoy voy a contarles cómo fue que nos animamos con mi marido a reincidir en la maternidad y a buscar un segundo hijo. Yo siempre pienso que la decisión de agrandar la familia fue un hermoso regalo que le hicimos a Julieta. Y no me refiero a darle un hermano, sino a sacarle un enorme peso de su mochila. Cuando Juli era chiquita, ella se despertaba muchísimas veces por la noche. Si nuestra expectativa era que se despierte tres veces, ella se despertaba cinco. Si aspirábamos a seis despertaba 8. Me acuerdo que cuando cumplió un año yo empecé a pensar mi mamá de dos. No sé, sea, quería que se lleven poco, quería volver a quedar embarazada y sobre todo quería parir después de la cesárea que había tenido con Julieta. Me acuerdo de hablarlo con mi marido y decidir varias veces que no era el momento. Que mejor cuando Juli duerma mejor. Durante esos meses coqueteamos muchas veces con la idea de el segundo o la segunda. Pero siempre decíamos lo mismo, mejor más adelante. Una noche de desvelo entre teta y despertares me acuerdo de pensar... Pobre Juli, cuánta presión está recayendo sobre ella que nosotros, queriendo otro hijo... No lo estamos haciendo, esperando que ella cambie, que ella se despierte menos. Y donde nosotros decíamos se despierte menos... ¿No? Cada uno también le pone otras palabras. Voy por el segundo cuando el más chiquito la más chiquita ya no use pañales, cuando deje la teta, cuando deje el chupete, cuando se anima a quedarse en la casa de los abuelos o las abuelas, cuando duerma mejor. ¿No? Porque nunca es el momento. Porque surfear otro puerperio, buscar un parto, cambiar la dinámica familiar, es como mucho abrumador. Ese día me levanté diciendo a la Fer, mi marido, que era injusto cargar tanto peso sobre Juli. ¿No es mucho lo que le estamos exigiendo a nuestra hija de apenas un año y medio? Así fue como le sacamos peso a su mochila, entendiendo que cada hijo y cada hija tiene sus tiempos y nos animamos a la aventura del segundo a pesar de, ¿no? A pesar de muchas cosas. Camilo llegó enseguida con un hermoso y sanador parto vaginal después de cesárea. Se llevan dos años y siete meses. Y se aman y se pelean como la mayoría de los hermanos. Camilo llegó a una familia con muchísima más experiencia... ...pero también mucha menos disponibilidad... ...porque ahora es compartida. Y la enseñanza que nos dio su hermana la aplicamos desde el día uno. Confiando en él, en su cuerpo, en su sueño... ...validando su sentir y sobre todo sus tiempos. No vamos a hacer nada ni dejar de hacer nada esperando que él cambie algo. Me preguntan las chicas acá cómo me organizo. Y si bien todos me dio un Tetris... Uno a la larga se acomoda, y justamente creo que cuando uno se acomoda, o eso es lo que nos está pasando a nosotros, empieza a pensar en el tercero. Quiero poder decirte
1: todo lo que
0: pienso. ¡Acá estamos! <risa>
3: Acá estamos nuevamente, grabando el episodio 9 de esta segunda temporada con un tema bastante polémico, ¿o no?
0: Ay, a mí no me toca un timbre, me toca un portero eléctrico del Empire State, este tema. Así que sepan disculpar de antemano, que estoy en propia resolución de, del mismo asunto que vamos a desglosar en este episodio, que es.
3: Estamos por hablar y desglosar el tema de tener o no tener un segundo hijo Porque hije. 3,
0: 4 ya está. Ya pasaste la barrera de sonido.
3: Sí, ya estás más allá. El tema es, después de haberte convertido en madre por primera vez, empezar a pensar o no. Yo creo que igual todas nos lo cuestionamos, ¿no? Eh, sí, volver a gestar, volver a parir, volver a criar a otro ser humano
0: Creo ¿no? que hay gente que no se lo cuestiona y acá venimos nosotras, rinchas pelotas, a decir... Esto también hay que preguntárselo.
3: Pero yo creo que todas la pregunta la van a tener. Algunas decidirán que no están interesadas en continuar reproduciéndose, como nuestra invitada del inicio, Dalia. Pero la pregunta se viene a la Claro, mano. yo creo
0: que hay gente que se pregunta cuándo. Pero conozco muchas mujeres que nunca se cuestionaron no seguir avanzando. O sea, yo, por ejemplo, que estoy en el team Hijo-Ije Único... Única, sí. eh? Pues yo además soy una, así que lo estaría decidiendo comprendiendo absolutamente las implicancias y el impacto que tiene no tener hermanes. Me doy cuenta que soy un bicho raro. Estimo que tiene que ver con que vivo en Latinoamérica y más precisamente en Argentina. Vos me contarás qué observás de Reino Unido. Siento que en los países del más desarrollados no es tan extraño ir por el camino de un solo hijo.
3: Estoy de acuerdo, sí. Yo viví en España también y la mayoría de los amigos de mis padres, por ejemplo, tenían dos hijos. Eh, no conocí madres de mi edad, pero ahora en Reino Unido, por ejemplo, veo bastantes madres con hijos únicas o con dos. Tres ya es multitud y son las menos. Hay madres con tres hijes que veo en el cole de Atticus, el mi hijo mayor, pero son la, la, la minoría, digamos. Sí, en Europa está como más normalizada la familia de uno o dos hijos, Cosa que en Argentina por ahí no tanto, Es que ¿no? a mí
0: me pasa con el primer, el primer hijo, me pasa lo mismo que me pasó con el segundo. Mírame el acto fallido. <risa> bueno, sí, sí, me pasa lo, me pasa lo, lo mismo con el primero que me, pasa con el, que me pasaría con un segundo, que es que estoy pensando, ¿dónde estoy parada?, ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo estoy profesionalmente? ¿Cuánto me costó volver a estar donde estoy? Porque siento que el hijo o la hija no está eh, separada de la coyuntura. Y yo vivo en un sistema patriarcal y capitalista que no me acompaña como mujer a reinsertarme en el trabajo, que no me acompaña a reconectar con mi deseo, que atenta contra un montón de cosas que a mí me hacen muy feliz. Entonces... Claro. Siento que sumar otro niño a la variable es, es como que no veo dónde. Digo, bueno, me pasa lo mismo que me pasaba antes. Como que digo, bueno, me quiero ir a vivir a otro país. Bueno, entonces, ahora no lo voy a encarar. Lo encaro cuando estoy en otro país. Lo encaro cuando estoy en otro país sola. Quizás sola me refiero sin red de cuidados sola con el padre entonces es como que me ocurre el mismo proceso estoy muy conectada con todas las variables que rodean a la maternidad y tengo que reconocer que me genera como un malestar enorme eh, me genera mucho mal humor además estoy como confesándome cuando mis amigas o las mujeres anuncian que están embarazadas con la liviandad una libélula es como que por dentro como que siento entre cachetear y abrazar, mm. porque digo, ¿no pensaste en nada de todo esto? Estoy yo sola en esta película de terror de no poder hacer las paces con que no capaz.
3: Sí, habría que ver si esas amigas están iniciándose en esta maternidad duplicada desde el deseo o desde el mandato, porque también pasa que hay como una imposición de tener más de un hijo porque el hijo único eh, es es o va a ser infeliz por no tener hermanes cuando la realidad es que la felicidad no depende solamente de tener hermanes, depende de la manera en la que te críen tus mapadres de eh, la red que tengas, ¿no? del amor que recibas de parte de otras personas con, la que, con las que te relaciones Siento que hay Sí Como un prejuicio grande Con el tema de Tener un
0: solo Olvídate. hijo Olvídate Yo ya me cansé De aclarar Que tengo ganas De tener uno solo Porque la realidad Es que si Yo, yo solo puedo hablar Por el presente Porque capaz Terminamos de grabar Este episodio Yo cruzo y me piso Un bonding. Mi presente Es que yo quiero Tener un solo hijo Y hemos hablado Con el padre De la opción De una vasectomía Ay, el otro día Lo tiré En una reunión <risa> En ¿Y? el interior del país, y con esto por favor no quiero que la gente que nos escucha en el interior del país se ofenda, pero bueno, sucede que en las grandes urbes es más difícil maternar y es más común tener menos chicos que en el interior, donde capaz al haber más espacio y otras posibilidades se tiende a maternar más cantidad de hijos. Y otras mentalidades también. Otras mentalidades. A mí, ahora estoy generalizando que es lo peor que puede pasar, pero lo voy a hacer, eh, yo creo que la mayoría de mis amigas que encargaron la maternidad por segunda vez eh, lo hicieron desde un lugar de colegio, universidad, trabajo, me caso, un eje, dos hijes. Como pasos a seguir, como no me lo pregunto. Que por un lado está bueno, porque o sea, no puedes vivir toda la vida enroscada sobre analizando todo. Pero te puede salir muy mal.
3: Te puede salir mal, sí. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia, porque yo soy madre de dos. Y a mí lo que me pasó es que tenía muchos deseos de ser madre y fui madre. Y a los dos años y medio de Atticus nació Benicio. O sea, me quedé embarazada antes de que mi hijo mayor cumpliera dos años. Pero, deseándolo, yo las variables que manejaba eran tengo un trabajo fijo y sé que voy a tener una gran licencia por maternidad porque me daban nueve meses pagos. Y también Nick tenía 40 años. Y yo pensaba, y también se lo comuniqué a él y él estaba de acuerdo, bueno, no sé si está bueno esperar más porque tampoco sé si él quiere ser padre más grande. Y me dijo, sí, la verdad que prefiero ahora. Entonces, bueno, nos pusimos a buscar y me quedé embarazada enseguida. Y durante mi embarazo fue que tomé la decisión junto con Nick de mudarnos porque hay algo que hay que decir y es que un segundo hijo o hija significa un cambio de la economía familiar. El impacto económico en la familia es importantísimo. Es como que se agranda la familia. Se reduce la economía, se reduce la independencia y se reduce la energía. Yo me di cuenta de eso una vez que paría mi segundo hijo. Pero estando embarazada dije, necesito más espacio, pero no puedo comprarme una casa en Londres. Y también lo que necesitaba era red de apoyo, fundamental. Y en Londres nosotros no teníamos familia. Entonces ahí fue que pensamos en mudarnos a Gales porque primero una casa de cuatro habitaciones te sale más barata que un departamento de dos ambientes en Londres, y porque teníamos a mi suegro jubilados, amorosos y súper disponibles para ayudarnos muy cerca. Entonces ahí fue cuando dijimos vámonos, simplemente por el hecho de decidir agrandar la familia. Así que bueno, fue como una decisión muy pensada, deseada, pero no me imaginé que el impacto iba a ser tan grande, no solo en mi día a día, sino en el día a día de Atticus, que tenía dos años y medio y de repente se mudó de país, tuvo un hermano, fue como demasiado para él, la verdad, y yo no había no había dimensionado que, que iba a ser tan grande el impacto. Además de que tenía que pasar por el proceso de dejar el pañal, dejar la mamadera, dejar la cuna. Era como pobre alma de Dios, ¿entendés? Y mi salud mental también, pero eso yo ya lo conté en algún episodio, que no me había dado cuenta. De lo grave que podía ser A nivel psíquico Estar cuidando De un niño o niña de dos años y pico Y a la misma vez
0: Cuidando a un bebito recién no, nacido No, es mucho, o sea, Floro tiene tres Y yo siento que está en una edad complicada Y si le sumo a eso la variable de un recién nacido Que literalmente requiere De vos para sobrevivir O sea, porque Floro también, pero No es lo mismo, o sea, ya tiene otra autonomía y eso me lleva a pensar, bueno, vos hablaste de la variable económica, hablaste de la variable eh, del espacio y hablaste de la variable de la libertad. Y son tres variables que a mí es el día de hoy que estoy terminando de ajustar. Entonces me pasa que el otro día mi tía me decía, al mal trago darle prisa. tenés ya un segundo chico y cerrá. Y digo, ¿qué pasa con esa forma de pensar la maternidad? ¿Qué somos? Como una especie de fábricas. El segundo chico o chica, ¿qué es? Como, ¿por qué? Si es un mal trago, ¿por qué darle prisa? ¿Por qué mejor no me lo tomo? ¿Entendés? Como que me pasa eso. Y un tema que observo, que lo hablábamos el otro día antes de grabar el episodio, que siento que vos sos medio como un paréntesis, pero en líneas generales no ocurre tanto eso, es el factor familia, el factor pareja. Veo que todas las parejas en algún punto del nacimiento del primer hijo Generalmente es alrededor del año y medio, dos, por lo que estuve observando, atraviesan un cimbronazo que tiene que ver con la mujer volviendo a reconectar con, con el ser mujer, con su propio deseo, con su trabajo, con su profesión. Como que se empieza a desarmar un poco más la diada y una se empieza a parar en sus piernas. Y veo que en ese momento es donde se produce, mira que lo pensé, tipo sociológicamente todo esto, ¿eh? Eh, se produce como una bifurcación entre las mujeres que deciden volver a embarazarse y las mujeres que dicen, no, bueno, vamos a caminar este sendero de la madre-mujer, que ya no es solo madre, no es solo mujer como antes, sino que es madre-mujer. Y ahí es donde uno se reencuentra con su pareja o no y donde tiene que reconstruir, reconectar con un montón de cosas. Y lo que yo he notado es que la mayoría de mis amigas que han decidido tener un segundo o un tercer hijo fue a cuestas o a costas, perdón, de su propia pareja. El marido se termina volviendo un compañero administrativo de una pymes y la persona semi importante. Es muy terrible lo que digo, muchas amigas mías capaz van a escuchar y pensar, ¿yo soy esa? Bueno, si no lo sos, ya seguramente lo tenés muy claro que no lo sos, pero siento que hay un lugar donde se termina priorizando la cantidad de hijos y el modelo familiar que nos dicen que tenemos que tener por encima del vínculo saludable y real que tenemos con quien elegimos para criar ¿Se entiende lo que digo?
3: Se reentiende y la realidad es que
0: un nuevo integrante en la familia
3: obviamente reduce ese tiempo que una le puede dedicar a la pareja. Es, es, es una realidad. A mí me pasaba, yo me acuerdo de estar amamantando a Benicio a la noche, ponerlo a dormir mientras el otro ya estaba dormido, ¿no? Bajar como para tener, no sé, un, un momento con Nick, ver una serie, charlar, cenar juntos y Tener que subir enseguida porque alguno de los dos se despertaba. Podía subir él también, ¿no? Pero por ahí tenía que subir yo para volver a dar la teta. Me acuerdo de caminar por el pasillo entre mi habitación y la de mi hijo mayor y sentir que era un soldado en la guerra. O sea, arrastrar los pies. Te juro, eh, un cansancio que nunca había sentido. Por eso, multiplicalo. Multiplica el cansancio de tu primer hijo por no sé cuánto. Pero es realmente... Llamativo. ¿Vos pensás que esto
0: hubiera sido menos difícil si hubiera habido un, un gap, o sea, una pausa más grande entre los dos? Sí, 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 sí. Yo ya he dicho que
3: me arrepiento un poco del timing. Si bien fue, fue pensado y analizado, cuando lo viví dije... No, tendría que haber esperado un poco más a, te, a que Ático estuviera todo el vocabulario, a que ya hubiera dejado pañal, chupete, ma, eh, mamadera, como para yo no tener que estar tan pendiente de él y poder dedicarle más tiempo al bebé sin la demanda constante de un toddler, de un niño de 2, 3 años. Yo creo que hubiera esperado un poquito más. Recomendaría eso, un gap de 4 o 5 años. Eso me
0: pasa que te escucho lo que contás. Ahora, a ver... Me parece terrible, sabes qué? Que siento que en la decisión de, de traer un segundo hijo al mundo hay alguna baja de guerra. Siento eso. ¿Cómo? Y porque alguien sin mola, sin mola, el recién, el más chiquito, o sea, el, el, el niño que ya existía, o sea, el hermano mayor, o sin ¿Sí? mola la madre, o sin mola la pareja. Alguien, algún claro. culo sangra, ¿entendés? Cuando vos tenés pibes... Taca, 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 taca en serie. Lo observaba el otro día que estuve un tiempo de vuelta eh, en, en Ameí, ¿no? Y me doy cuenta que la multiplicidad de hijos hace inevitablemente que la madre se desdibuje y no tenga tiempo para ella misma. Ahora, mis mayores respetos a las mujeres que dicen a mí me importa tres pitos ser el centro de mi propia vida. No quiero hacer 80 talleres, ni tener los pies hechos, ni salir con amigas a tomar vino. A mí lo que me hace explotar el corazón es... Tengo una casa llena de quilombo y niñas dando vuelta, que es un poco lo que dice nuestra invitada que van a escuchar en el final, Clover. En inglés sí. lo dice, pero es un poco sí. lo que dice. Como a mí, el caos de esta crianza de cinco pibes es lo que me hace feliz. Es intrínseco a mi personalidad. Listo. Ahí te banco a pleno porque escucho a una mujer que comprende que eso tiene que ver con su propia esencia. Pero yo la mayoría de las veces lo que veo son mujeres atropelladas por el mandato desconectadas de sus parejas, desconectadas de su propio deseo, no sé si con una verdadera y vibrante felicidad. O sea, hasta te diría que ni me pregunto si soy feliz. Si tengo un montón de hijos sanos, ya, o sea, ya debería ser feliz por el simple hecho de haber parido todas estas veces. Entonces, ¿cuál es el objetivo de, de, de este episodio? Yo te lo decía el otro día, además de ver si obtengo respuestas para mí misma, el objetivo de uh -huh. este episodio para mí es enorme. Igual no creo que suceda, pero es que la próxima vez que una mujer decida encarar la maternidad realmente pare y piense cuál es su deseo por sí. fuera de lo que es ideal por fuera de lo que le dijeron porque aparte, tener miedo que un hijo sea hijo único porque va a sufrir porque no va a tener hermanos, es como que yo diga Ay, yo estoy triste porque Floro va a crecer en Argentina y nunca va a saber lo que es vivir en el primer mundo. Y ni idea, no sabe lo que es vivir en el primer mundo, no sabe de lo que se pierde o no se pierde. Yo no sé lo que es tener hermanos. Puedo vislumbrar que es algo hermoso porque lo observo, pero también la familia es lo que se elige. Y yo tengo amigas que para mí son como mis hermanas y las elegí sí. yo.
3: Igual me gustaría decir que tampoco me parece mal que haya madres que decidan tener un segundo hijo porque le quieren dar un hermanito al hijo mayor o hija mayor, porque me parece válido también. Yo tenía el deseo de gestar y criar a otro ser humano, pero también quería darle un hermanito a Atticus porque me parece una, re, una de las relaciones más maravillosas del ser humano. Yo tengo cuatro hermanos, tres varones y una mujer, y ellos individuos son para mí esenciales en mi vida, esenciales. Los amo con todo mi corazón. Amo charlar con ellos y eso que vivo lejos, pero me aportan mucho a mi vida. Entonces, no sé si mis hijos van a tener esta relación tan hermosa que tengo yo con mis hermanos, pero me encantaría que eso sea posible porque la verdad que a mí me, me llena el corazón, ¿entendés?
0: Entonces no me parece una razón claro. mejor. No, es que no lo es, es verdad. O sea, nosotros lanzamos ayer una encuesta en Instagram donde... Les avisamos al principio que estábamos pensando, yo estoy particularmente pensando en voz alta, Hicimos, lanzamos una encuesta en Instagram de cuántos hijos tenés, por qué querrías tener otro en el caso de no tenerlo y por qué tuviste otro en el caso de haberlo tenido. Y la variable hermano salía un montón, porque le quise dar un hermano, le quise dar una hermana, porque no quise que sea hijo único. A mí me pasa, por ahora, que siento que, que necesito algo más sí. para semejante empresa que simplemente otorgarle compañía a Florentino. Prometo si no ocuparme de armarle playdates todos los fines de semana, como hacían mis papás, o anotarlo en un club copado. No estoy comparando igual un club con hermanes, pero como que necesito un plus. Si se me despertara el deseo, como decís vos que te pasó, de volver a gestar, Creo que ese sí sería un plus que me alcanzaría. Pasa que yo siento que tengo refresco el puerperio. Antes de...
3: <risa> no, pero te iba a decir, te iba a decir, obviamente que tu decisión es igual de válida que la que quieres seguir reproduciéndose, pero yo creo que vos tenés todas estas preguntas porque alcanzaste una cierta independencia. Si bien sos mamá hace poco, recuperaste tus espacios entonces es más difícil porque sentís que te van a volver a
0: amputar de nuevo sí.
3: y decís ¡no! Claro, me
0: pasa eso, como que digo, bueno, ya estoy que me podría hacer un viajecito con alguna amiga, ahora pandemia, pero lo podría hacer, Floro ya duerme en la casa de su abuela una vez por semana, como me reconecté con, con Fran, estoy como investigando sí. mi propia sexualidad, como que digo... Ay, tampoco es tanto tiempo, ¿no? También pienso en voz alta, bueno, tampoco es tanto tiempo. Entré en una pausa profunda y muy escorpiana de mucho autodescubrimiento en los primeros dos años de vida de Florentino, de la que estoy emergiendo, llena de vitalidad. Y tengo un sí. compañero que vamos muy a la par. Pero bueno, me pasa eso que digo estamos llegando a un equilibrio tan hermoso a nivel pareja, como, no te voy a decir novios porque no, no, nunca más vamos a volver a ser novios, pero de divertirnos juntos de nuevo y de que Digo, ah, estoy con este chabón porque estoy con este chabón. No es el que, el que paga el gas y que es un copado con floro, ¿entendés? Entonces, eh, nada, me pasa eso, pero es verdad sí. que yo veo las casas, lo que pasa es que también yo veo casas múltiples, tipo, iba a tu casa o iba a la casa de otra amiga nuestra que tiene como ocho hermanos. A mí me parece una fiesta, o sea, entiendo la hermosura de ese quilombo. Pero bueno, ya estoy re lejos de eso. Mi casa nunca va a ser una casa de cinco pibes corriendo con turnos para ducharse, ¿entendés?
3: Bueno, igual detrás de esa familia siempre hay una estructura y un contexto que determinan que funcione o no funcione. Eso es lo que también quiero traer hoy al episodio, que es que hay que evaluar la situación personal, ¿no? De cada una a la hora de decidir tener o no tener otro hijo. De hecho, estuvimos investigando sobre el impacto psicológico de lo que es la llegada de un hermanito o hermanita a un niño o niña, porque es algo que yo no sabía ciencia cierta. Yo sabía que no era menor que de repente te destronaran y llegara otro bebé a tu casa, pero claro, no sabía a nivel psicológico exactamente qué era lo que pasaba. Así que contactamos a Lady Gómez, que es eh, psicóloga colombiana, y nos cuenta un poco de qué se trata todo esto. Las dejamos con ella.
4: Cuando estamos con niños y niñas menores de 6 años, el impacto emocional será mucho más fuerte, eh, la vivencia para el niño va a ser mucho más fuerte, así, por así decirlo, que cuando hablamos de niños mayores. Y esto se debe principalmente a que los niños y niñas en la primera infancia, es decir, de 0 a 6 años aproximadamente, están completamente volcados eh, a mantener el vínculo mamá-papá o con los cuidadores para poder garantizar su, su supervivencia. Este mecanismo de la supervivencia y de mantener el vínculo es un mecanismo biológico, natural, innato de todos los mamíferos y... Al, al llegar un, un hermanito o hermanita, el niño y la niña ve este acontecimiento como una amenaza a esa, a esa a garantizar su supervivencia entonces en este escenario el impacto es fuerte eh, porque el niño lo ve como una amenaza, sin embargo cuando ya eh, tenemos niños más grandes eh, que ya han superado esta, este, digamos, esta, esta, este miedo primario niños entre 7 en adelante 7 años en adelante, pues obviamente la vivencia será completamente distinta muy probablemente en este en este escenario pues los niños si sí vean este acontecimiento como una ilusión como tener alguien con quien compartir porque además pues ya pueden entender el impacto que es tener un hermano o una hermana eh, y, y será la vivencia completamente distinta entonces herramientas y recursos para ayudar a que el nuevo integrante de la familia se integre sin tanto eh, sin que haya tanto, digamos, tanto rechazo por parte del hermano o hermana mayor. Hay muchísimas herramientas y muchísimos recursos. Sin embargo, aquí lo más importante es que el adulto realmente entienda y pueda conectar con la vivencia infantil. ¿Sí? que el adulto realmente comprenda que al niño o la niña que está vivenciando este acontecimiento en la familia, lo que está requiriendo, o lo que está sintiendo es que su supervivencia está amenazada que realmente se siente amenazado o amenazada y que por eso tal vez tenga algunas reacciones o algunos comportamientos que no son tan eh, adaptativos o que no son tan esperados o que no son tan eh, pues que, que, que digamos que son disruptivos ¿cierto? Entonces es importante que el adulto pueda comprender esto porque desde esa comprensión, desde esa mirada va a poder conectar con la real sensación del niño. Que no es que quiera manipular, que no es que quiera tener todo para sí, que no es que no quiera compartir, que es lo que normalmente hacemos, que juzgamos esa sensación infantil, sino que esa vivencia es de amenaza, de miedo. De miedo a la pérdida, de miedo al abandono.
3: Bueno, fuerte todo lo que dice, ¿no? Ella, la verdad que, que amenaza en tu supervivencia debe ser
0: bastante aterrador. Bueno, yo te hablaba de esto antes de grabar, que me parece importante decirlo al aire. Sí. Que es, claro, vos en un puerperio de un segundo dije, no te da el marote para hacer una interconsulta. O sí, depende cómo te pegue el puerperio para hacer una interconsulta con, con una psicóloga. Pero me doy cuenta ahora que es menester. Sí. Yo soy fan igual de la terapia, pero me doy cuenta que digo, una, una que te tire un centro un poquito de lo que le va a pasar al pibe y te subtitule lo que le está pasando. Sí, habría que hacerlo
3: en el embarazo porque, digamos que tenés un poquito más de tiempo, ¿no? Estás maternando solo a un hijo, te podés turnar, ¿no? Y, y bueno, podés investigar más. Ahora, en el puerperio, cuando ya las papas se están quemando, es más difícil encontrar ese tiempo. Pero bueno, ahora que escucho lo que dice Lady, digo, claro. Con razón pasaban las cosas que pasaban, ¿entendés? Los ataques de celos de Atticus se traducían en acciones como berrinches o como eh, pellizcas, pellizcos que le daba a Benicio. Una vez le vi el brazo con moretones y me di cuenta que había sido él, ¿entendés? Las crueldades que hacen los hermanos mayores de esa edad, que todavía no comprenden a nivel racional
0: lo que está pasando, son tremendas. Yo también lo pellizcaría, Ben, pero bueno, eso, eso es al margen. Pero para, escúchame, te quiero decir algo más eh, en relación a esto, de, de, como del pimponeo. Alguien me dijo algo muy inteligente una vez que te lo dije como un chiste, pero es verdad. ¿Qué? Básicamente a Atticus lo que le pasó fue como si a vos mañana Nick te trajera a Susana y te dijera, te presento a Susana, va a vivir con nosotros, la tenés que querer, va a compartir nuestro cuarto. No seas mala con Susana, déjala que entre en la cama. Imagínate, para el pie es lo mismo.
3: Susana, te corto la cabeza apenas la conozco.
0: Claro, o sea, Nick de golpe consideró que era saludable para la pareja un vínculo poliamoroso, que puede ser otro capítulo, yo no soy tan en contra de todo eso, ya lo sabemos. Pero digo, básicamente lo que le pasó a Ticus es que sin comerla ni beberla apareció otro ser humano mucho más enternecedor, porque básicamente es más pequeño y encima este te salió particularmente bombita, <risa> que requería de toda tu atención literal, de tu cuerpo, de, 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 de tus tetas, de tu energía, y de golpe es como, anda con, anda con tu papá, manejate un poquito solo, bueno, ahora compartí y además tenés que quererlo y llegó para quedarse. No, no O sea, capaz porque yo soy hija única y no pasé esa situación. Es hermoso igual todo lo que te trae. Yo tuve que aprender a fuerza de terapia y de vida cosas que vos aprendiste porque llegaron cuatro humanes a tu casa después de sí. vos. O sea, no estoy demonizando la experiencia. Pero es muy duro, creo que nadie se pone a pensar en lo que implica, sobre todo para un niño que no tiene todavía la psiquis como no. desarrollada para entender que se lo quiere igual. O sea, yo creo que hubiera flayado, ¿qué onda? No alcanza conmigo, hermano, que trajeron otro muñeco acá. Sí, como, es que
3: no soy suficiente. Es que eso es lo que pasa. Y como dice Lady cuanto más chico, mayor el impacto. Atikus tenía dos años y medio, ahora tiene cinco y no te creas que se acostumbró a su hermanito. El otro día escuché que le decía I hate you, I hate you, Ben. No, <risa> pará, ¿entendés? Y yo seguramente era igual cuando nació mi hermano dos años después de que nací yo. Con los demás por ahí, ya estaba más canchera y, me y como que me enganché en el rol de madre, ¿viste? Pero al que llegó después de mí, me
0: imagino que debo haber estado ni olvido ni perdón. Claro. Por eso creo que es muy, muy, muy importante que conectemos con el deseo. Como al final la bandera de la maternidad será deseado o no será, creo que va para todas las experiencias maternas. Inclusive cuando es reincidir en una. Como verdaderamente conectar con el deseo, tampoco digo que hay que estar en un momento ideal porque el momento ideal no existe. O sea, siempre vas a encontrar un pero eh, si encontrás muchos peros, capaz es simplemente porque no querés volver a incurrir en la maternidad que es lo que me está pasando a mí pero sí haría como esta pequeña invitación a, a, a chequear cómo estoy con quien voy a encarar esta aventura eh, hago mucho hincapié en eso porque escucho muchas amigas hablar de los maridos como unos asistentes inútiles y digo, ¿qué te aporta el chabón que vas a tener otro segundo pibe con él? Además de, del esperma, como hay algo ahí que siento que está bueno mirarlo, cuidarlo, atenderlo también a la hora de agrandar un equipo. O sea, es como si el guión está flojo, no le metes otro personaje, ¿entendés? Primero, como pulís la estructura del guión, pues está ese pensamiento mágico. Estamos mal, tengamos una mascota, estamos mal, Ay. tengamos un pibe, estamos peor, tengamos otro. Y es como, no. ¿qué pasa? No, 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 no. ¿Entendés? Me parece
3: la peor solución. <risa> Bueno,
0: o sea que esperar es sí, un consejo que Sí, doy das. ese
3: consejo y obviamente el diálogo también con la pareja y decir, ¿estamos o no estamos listos? Nunca sabes cuán listo o lista estás. Pero bueno, tomar la decisión con conciencia para que el impacto sea menor. Igual, <ríe> un segundo hijo es, es, es un, una cachetada, la verdad. Eh, no sé si alguna vez vamos a estar preparadas para lo que significa la llegada de otro hijo. Pero sí tratar de eso, de, de ver cómo es el escenario. A mí me pasó que me di cuenta de que necesitaba más espacio, necesitaba más red, eh, necesitaba más estabilidad económica. Eh, de hecho, habiendo analizado el segundo hijo, ya me doy cuenta de que un tercero no sería posible porque ya siento que conquisté de nuevo ciertos espacios y que no quiero volver a pasar por el bardo, el caos de lo que es un puerperio maternando a otros dos niños, ¿entendés?
0: A mí me parece que de las respuestas de ayer de Instagram me gustó mucho una que dijo Siento que es una experiencia tan transformadora que la quería volver a atravesar. Y esa te la doy, como que digo, ay, como madre de uno, pienso, debe ser lindo y ya con un hueco, ¿no? Porque Floro tiene tres y medio mientras que estamos grabando este sí. episodio. Y pienso, debe ser lindo volver a caminar la maternidad con otras certezas, ¿no? Seguro que se van a abrir mil preguntas, mm. pero como que siento que aflojas un poco con determinados miedos de, en, vinculados al desarrollo, vinculados a, a los tiempos, no sé, flash. Sí,
3: hay cosas que ya sabes, tenés ciertas certezas porque ya maternaste, ya cuidaste un bebé recién nacido. Hablé con muchas madres que tienen un segundo hijo o una segunda hija y es como que estás mucho más relajada a nivel crianza y le prestas un poquito menos de atención, la verdad.
0: Eso me pasa, que siento que creo que eh, desdramatizás. Sí. Y eso me y divertiría. Y también
3: lo que pasa, o por lo menos en mi caso, es que eh, Benicio, que es mi segundo hijo, es como que se abre camino porque, ya primero que no tiene toda la atención de sus mapadres y, segundo, que hay otro ser humano al que copia y con el que convive, entonces... Eh, a nivel estimulación, por ejemplo, a nivel motriz, a nivel vocabulario, siento que avanzó mucho más rápido que Atticus. Después su personalidad para mí está bastante determinada por el hecho de ser un segundo hijo. No sé, por ejemplo, se cae, se levanta, se caga de risa y sigue caminando. Atticus se cae, se rompe una uña y grita y se entera todo el barrio, ¿entendés? Es como muy drama queen. El otro es muy <risa> salvaje, es como, sí, muy relajado, no sé. Eh, está bueno también como madre ver dos personalidades tan diferentes y algo que también me gusta de ser madre de dos es que siento que somos un equipo. Igual con tres también te pasa. Pero, no sé, es como mi, mi, mi familia es mi refugio y siento que ser cuatro, no sé, me, me, me enriqueció de alguna manera. También me agotó.
0: Bueno, me gusta eso que decís, a mí me pasa que yo siento que somos un equipo ahora, como que me encanta este plan de los dos padres sí. y como la triada, pero hay algo que me pasa como que es más superficial, pero sí, como que pienso, me gustaría ver qué arroja el algoritmo, ¿qué, qué, qué tira esta vez? Si con Fran encaramos un claro. segundo, y qué, ¿qué saldrá? ¿Qué cara tendrá? ¿Qué personalidad tendrá? Eso me divierte, pero hasta que bueno, cuando se le ves la cara y ya se agotó la, in la intriga, <ríe> hay que ponerse a trabajar. Criar
3: no es fácil, ya lo sabemos, ya lo hemos vivido. Corremos con la ventaja de saber eso, eso me parece que está bueno, ¿no? Entonces como que sabes que te tenés que organizar de cierta manera, que tenés que contar con la ayuda de ciertas personas. Vos... Para mí estás en un buen momento. Re que te.
0: Que te <risa> re que me compensa en vivo. <risa>
3: re que la obligaba. No, pero te estoy diciendo como que sí, siento que has recorrido un camino bastante digno dentro de lo que es la maternidad y que estás organizada. Hay que, hay, hay que ver si se despierta el deseo o no se despierta el deseo.
0: Bueno, contame en, en términos de recomendaciones. Sí. ¿Qué tenés para darme a mí? A ver, estuve pensando
3: algunas cositas. Eh, empiezo con los libros, que solamente encontré dos que resonaran con este tema. El primer libro es La Mujer Helada de la gran Annie Ernaud, escritora francesa. Eh, y este libro habla específicamente de la maternidad, del trabajo doméstico y de encarar un segundo hijo. Y la verdad que tiene una mirada bastante reprobatoria, la verdad, de la maternidad full time. Pero eh, está bien, está muy analizada su propia experiencia y escribe de una manera maravillosa. Y también el rol del padre se pone en juego. Así que recomiendo muchísimo este libro. Después haremos reseña. Y el segundo libro está escrito en inglés y no está traducido y es el de Clover Strout que se llama My Wild and Sleepless Nights, Mis Noches Salvajes y de No Dormir, que me imagino que una mujer con cinco hijos sabe de eso. <ríe> y el libro también eh, es muy hermoso, tiene una pluma preciosa. Ella vivió una depresión posparto con, creo que es su tercera hija, y, y bueno, narra todo, esta, todo este caos de una familia grande. Y después, a nivel audiovisual, recomiendo... La serie que ya dijimos, The Letdown, la serie australiana, sí. en la segunda temporada se aborda el tema de un segundo embarazo y de el impacto que tiene esta noticia en la pareja y cómo deciden resolverlo. No quiero spoilear, pero es muy interesante y nunca lo vi en televisión a este tema tratado de esa manera. Está en Netflix, la serie es magistral. Y la película Tully, que se escribe t u l -L -Y, -T -U l y que está en Amazon Prime y es eh, la maternidad a flor de piel. Es Charlize Theron embarazada de su tercera hija y te cuenta el puerperio real. Ella sufre una depresión también y, bueno, puedes ver cómo alguien materna a dos hijos chiquitos y una bebita y cómo le pega, digamos. Oh, bueno. Y, por último, se me ocurrió un capítulo de The Office en el que... Jim, <risa> amo tanto Dios. A ver, para mí toda la serie es un fiel reflejo de la humanidad, ¿no? De la sociedad. Pero es muy lindo ver cómo se enamoran dos personajes, Jim y Pam, eh, cómo reciben inesperadamente a su primera hija, pero con mucho amor, es muy bienvenida, y después deciden tener otro hijo, y hay una escena muy buena que, en la que Jim llega a la oficina. Y todos se dan cuenta de que había mentido y faltó toda una semana al trabajo. Entonces, él la llama a Pam, que estaba de maternity leave, para que caiga y como que dé lástima. Entonces, cae con el bebito recién nacido y la nena de tres años. Y era tal el caos de un bebé llorando, la otra, no sé, gritando, que toda la oficina fue como, ah, OK, te tomaste una semana para vivir este infierno, ni te preocupes, ¿entendés?
0: No es que los estabas cagando a nosotros y no estabas laburando.
3: Exactamente, me pareció genial. Eh, sí, The Office es un must para mí.
0: Es todo, es todo. Vale la pena todos los capítulos, todas las temporadas. Sí. Bueno, yo soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como Bede Viola y nos encuentran en el podcast como Comadre Podcast.
3: Yo soy Maki Álvarez, me encuentran en Instagram como
0: arroba Maki
3: de Tomás. Y eso.
0: Y si quieren colaborar con el episodio y con la producción del mismo, siempre pueden donar un cafecito para la plataforma de Mercado Pago en Argentina o ahora tenemos también GoFundMe, FundMe, ¿no? GoFundMe
3: que es una plataforma internacional, así que también encuentran el link en nuestra, en nuestra bio de Instagram, si quieren colaborar desde el exterior.
0: Perfecto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Las dejamos con nuestra última invitada del episodio en inglés? Sí.
3: Clover es una escritora excelente, madre de cinco hijes y, eh, bueno, yo la conocí, no importa, la conocí hace poco por Instagram. Le pregunté, me animé a preguntarle si podía contarnos un poco cómo es la experiencia de maternar cinco hijes. Sabemos que está grabado en otro idioma. No todas las personas que nos escuchan hablarán inglés, entenderán inglés. Pero, bueno, la verdad que es una voz tan potente y una madre de cinco hijos, pero con mucha energía creativa también, que me pareció, bueno, que era lindo tenerla con nosotras.
0: Bueno, la dejamos, las dejamos y los dejamos con Clover. Gracias, amiga. Gracias. Y a ver
3: si alguna se anima o no se anima con este episodio <risa> a tener otro, o no bueno tenerlo, o no bueno tenerlo. Por eso, si se anima o no se anima. En fin, hasta luego. Chao.
5: Being a mother of five is often a completely overwhelming experience. Um, I had my first child in my when I was 24 and I had my fifth child when I was 41. So there's a big age gap between them. I've got three sons and two daughters. It is completely overwhelming and people often say to me, how do you cope? How do you manage? And the answer is, it's all I've ever really known, I suppose. I always knew that I wanted to have a lot of children. I'm one of five. And... Um, the feeling of abundance and the need for many people, I suppose, to kind of create a feeling of a network, in a sense, of sort of love and laughs and connections in the family immediately around me was very important. Of course, it also creates extra chaos, demands, arguments, tears, tantrums, all that kind of stuff. And sometimes I think, my God, I've just been a parent for such a long time. My youngest child is only four. My eldest is 20. So I'm I'm still at the school gate right at the beginning at the school gate but I love them so much and I love being with them and I think I actually love the chaos I love the feeling of it all being just a bit too much and everything kind of teetering on the brink of what my friend calls random anarchy all the time so it is it's it's huge but it's also completely the sort of essence of who i am i suppose and when i'm finding the younger children really really challenging because of their noise and their chaos they're four seven and eight i look at my elder children who are 17 and 20 and think of the absolute joy and pleasure and kind of grown-up connections i have with them and i feel incredibly lucky so it is i suppose it's hard and difficult pretty much in equal measures. There's always somebody kicking off about something. There's always somebody who's lost a piece of Lego or wants a lift somewhere or can't find their pee kit. But there's usually always somebody laughing who wants to hug me, who I want to hug. And yes, I love it. I love being a mum of five.